0: In questa puntata parliamo di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, progettazione, misure, condivisione di contenuti, tutto quanto fatto con un approccio super empirico toccando tutto quanto per mano. Questo è l'episodio numero 92 del podcast di 3D Metrica. L'ospite di questa puntata è l'ingegner Giampaolo Beretta ci tenevo tantissimo ad averlo ospite in una puntata del podcast di 3D Metrica perché volevo condividere con lui o meglio, volevo che lui condividesse con me e con te che ascolti questa puntata il suo approccio al mondo, della, al mondo tecnico dell'ingegneria della direzione lavori, della progettazione del coordinamento per la sicurezza ma non soltanto, anche per quanto riguarda gli strumenti che si utilizzano in campo Giampaolo Beretta è ingegnere ingegnere della provincia autonoma di Trento Valle di Letro e ha la caratteristica non, nel gruppo è un finanziatore di 3 d metrica. nel gruppo dei finanziatori è stato soprannominato il MacGyver della situazione perché ha la caratteristica di costruire un sacco di cose di provare un sacco di volte e un sacco di cose con la propria mano, sulla propria pelle, come funzionano le cose cercare di capire nel profondo, nel dettaglio eh, la natura intima di una macchina, di un processo, di una misura e questo vale sia per l'approccio alla direzione lavori con cui si confronta quotidianamente con le ditte, con le imprese che, che dirige sui vari cantieri, sia per quanto riguarda anche lo studio lo studio dei software, lo studio del volo, ha costruito droni utilizza droni per fare fotogrammetria accoppia strumenti di misura con strumenti di rilievo macchine fotografiche e sta facendo una grandissima attività di divulgazione e di condivisione di contenuti che derivano da una profonda conoscenza di software che permettono di fare ad esempio la pianificazione automatica di missione di volo, così come la gestione delle nuvole di punti, insomma uh, il suo approccio è quello di uh, conosco quello che c'è dietro, lo provo in prima persona e poi te lo racconto. Quindi Gianpaolo Beretta è l'ospite di questa puntata, non ti rubo altro tempo, ti lascio la nostra chiacchierata e ti ricordo soltanto che il mio riferimento online è www3 Abbiamo tutto, sono sono arrivato trafelato, ho fatto una girata sui rulli, ormai faccio come i criceti, cioè i rulli sul terrazzo. (ride)
1: <ride> di fatto mi sono sempre chiesto come fai a tenerti in forma in questo periodo rulli. perché ogni tanto vedevo le tue foto su per le scogliere e ho detto queste qua non ce le hai in casa però come fa?
0: sto andando sui rulli quindi ho un terrazzo abbastanza grande ci ho messo i rulli che avevo quando facevo le gare di triathlon e mi servivano per fare un po' gli allenamenti specifici poi in realtà ti confesso che avevo pensato un po' di, di venderli poi ho detto Ma sai quando metti le cose in cantina e poi li venderò e poi con questa cosa qui Abbiamo approfittato per sistemare le cantine. Sono venuti fuori i rulli e ho detto: Vabbè, dai,
1: io invece peccato,
0: li avevo già venduti. Mannaggia, sono, sì. sono un po' alienanti. però adesso ci sono tutta una serie di, di un po' di video su YouTube. Li trovi poi. Ci sono robe anche più avanzate. Ci sono quelli che vanno con Swift che hanno dei programmi super avanzati che pedalano in compagnia. Io non sono così, però fanno rulli e corda vabbè,
1: per questo periodo qua possono anche andare bene, poi speriamo che con la bella stagione si riesca anche un po' ad uscire. No? Io poi, ho comprato gli scarponi nuovi, devo ancora mettermeli, <ride> volevo provarli. Comp- li
0: hai comprati prima del lockdown sì. o durante con gli sconti? Poco <ride> prima,
1: perché mi era arrivato un numero sbagliato: cioè la giusta con il numero giusto, dentro c'era un paio di scarpe più piccole. Però allora ho perso quelle due settimane Mamma e non, non, certo. mi sono, non li ho provati quelli nuovi. Insomma, che
0: ci vuoi fare? Situazione neve lì com'è?
1: Manci, ma in cima alle montagne sul rovescio ce n'è ancora, eh, l'ultima nevicata hanno buttato qua un buon mezzo metro, poi si è calcata lì per bene e sulle cime diciamo, dai 1500 in su c'è ancora, e molti sentieri sono ancora chiusi perché c'era stata quella tempesta, ancora la tempesta vaia, no? non so mm-hmm. se… Sì, sì. Ecco. E praticamente tanti sentieri erano rimasti chiusi, quindi la neve tra gli alberi si è fermata lì no? perché ci sono proprio gli alberi ancora tutti accatastati uno sopra l'altro e lì l'ha un po' protetta. Quindi vedi le montagne bianche, ma gran parte sono perché è neve che è rimasta lì tra queste cime, tra questi alberi.
0: Ma mi sono sempre Poi, chiesto, dopo, dopo Vaia, quei, quei grandi danni, quegli alberi che sono venuti giù eh, rimangono lì, non, eh, non si tolgono? No, no.
1: No, no, a livello provinciale, almeno qua da noi, c'è stato un, grande, un forte intervento, intervento da parte della provincia per determinare innanzitutto le priorità, perché chiaramente... Eh, poi con l'arrivo della stagione calda e umida diciamo si crea un parassita che è il bostrico che questo rischia sostanzialmente di andare a rovinare il legno se pensi di utilizzarlo come legno da carpenteria ma soprattutto poi va ad attaccare anche le piante ancora vive quindi hanno dato delle priorità e hanno cominciato a tagliare ad esempio prima il legname che poteva servire per fare pali per staccionate cose del genere quindi eh, legname abbastanza con piccolo e poi man mano hanno cominciato a seconda delle richieste soprattutto dall'estero a tagliare quello che effettivamente riuscivano a vendere perché l'Austria ad esempio ha fatto veramente acquisti di lotti milionari qui da noi okay. e chiaramente la provincia soprattutto a Val di Fasse, Val di Fiemme meglio, Val di Fiemme che ha questa tradizione di silvicoltura veramente radicata dentro anche nelle famiglie stesse non solo gli imprenditori cercavano di non svenderlo perché chiaramente quando hai tanta offerta il prezzo si abbassa però eh, dopo quando è finita l'emergenza non è insomma che puoi vendere ancora a quel prezzo lì comunque no hanno fatto dei dei belli interventi di pulitura c'è stato anche se vogliamo subito magari passare all'argomento fotogrammetria
0: quello che vuoi
1: ecco c'è stato anche un un, una richiesta, secondo me, eh, di monitoraggio del territorio proprio fatto con i droni, che però non ha avuto poi un grande un grande ritorno nel senso che è come dire guardate adesso andate là mi monitorate quel territorio e guardate dove possiamo andare a, a lavorare, questa è una prima fase poi hanno cominciato ad andare con l'elicottero facevano zone chiaramente molto molto più ampie, perché certo. qui si deve pensare che sono due se non tre regioni che sono state colpite, quindi non è che la puoi fare tanto col drone quella, quindi ci sono spo- un po' spostati su quello, però no l'intervento è massiccio un po' ne parlava anche nell'ultimo podcast, eh, Luca Lucchetta. Sì, mi sembra. sì, 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 sì. Eh, anche la, la loro
0: provincia è stata no. molto, molto colpita duramente proprio. Sì, io vado beh, quest'anno, non sono andato l'anno scorso. Io ho vado sempre sciare a, po, a Pera di Fassa, a Pozza di Fassa, per cui sì. sono passato lì. E l'anno scorso ho dato un occhio e vedevo questi, eh, i, qualche danno che si vedeva dalla strada. Poi parlando con la gente del post, mi ha detto: No, ma tu non hai idea di cosa è successo quello che vedi dalla strada mm. di Fondo Valle? È niente, ci sono state delle zone che sono state rase al suolo, e proprio Luca mi certo. diceva che eh, lui si è trovato come amministratore in mezzo a Vaia e ha detto che era una cosa, sembrava la fine del mondo. Alberi che volavano?
1: Sì, <ride> sì, 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 proprio una cosa
0: sì. da, da Apocalisse.
1: Ah, io avevo un cantiere qui vicino e da un giorno all'altro mi, mi preoccupavo di far tagliare gli alberi e non ho dovuto più preoccuparmi. <ride> sì, sì. Eh, tutti, tutti a terra erano era una roba impressionante tra l'altro dopo abbiamo dovuto anche interrompere il cantiere perché era proprio sul lago e le forti piogge molto intense più che altro perché eh, mi sembra che quel giorno lì c'erano stati 104 mm di pioggia eh, giornaliera dei quali 83 o 84 nell'arco di 10-15 minuti una roba proprio folle, folle era folle e era stato il massimo storico tanto che hanno fatto delle, anche delle pubblicazioni proprio nel meteo trentino che è praticamente l'istituto che si occupa qua da noi delle previsioni e, però il lago qui da me che è un lago naturale però è regimato da una centrale idroelettrica ci aveva chiamato per dirci di portar via tutto dal cantiere perché loro non riuscivano a mantenere il livello cioè anche con tre turbine loro non riuscivano a tirar giù abbastanza
0: acqua rispetto a quella che ne entrava pensa te sì no. era <ride> N- N- no, vale. Ad- adesso abbiamo un altro tipo di, di emergenza e-, e di problema uh, quando prima abbiamo fatto la prova audio ti ho stoppato perché stavi partendo già a parlare dei tuoi cantieri e quindi ti ho detto stoppa perché facciamo, vediamo se ho l'audio poi ne parliamo quando effettivamente registriamo quindi tu, okay. uh, tu dimmi
1: quando parti né, a registrare siamo già
0: partiti da un po' eh? ah, sì? assolutamente sì <ride> oh, Vai, lo, sapevo, lo sapevo uh, siamo fine, fine aprile 2020 quindi siamo adesso mi viene da dire fase calante dell'emergenza coronavirus, però diciamo siamo ancora ufficialmente nell'emergenza coronavirus perché il nostro governo ha dato il lockdown fino al 3 di maggio quando ci siamo sentiti mi hai detto guarda adesso dovrebbero ripartire i cantieri, quindi tu segui i cantieri com'è la tua situazione adesso? sei, sei già uscito? Uh, vedo che sei, sei ancora a casa, l'ufficio dove ce l'hai come sei organizzato sì, in questo periodo? Eh sì. no, l'ufficio
1: rimarrà qui sicuramente ancora per un bel po' anche perché siamo solo in due, in ufficio, quello diciamo eh, solito, però okay. è chiaro che più si mantengono le distanze, eh, meglio è. Ne giovano tutti. Francamente, insomma, il mio lavoro una volta che ho il pc, una volta che ho i file archiviati e la maggior parte anche delle cose che ho nelle teche, mi ero fatto la scansione diciamo che sono più o meno a posto ecco. e per quanto riguarda i cantieri chiaramente non posso portarmi il cantiere in casa devo andare e quello ci ha un po' spiazzati come tecnici qui in provincia perché anche parlando con l'ispettorato del lavoro proprio ieri abbiamo fatto un'oretta di, di chiamata con un ispettore e come al solito si parte diciamo dalle decisioni politiche perché vogliono muovere l'economia, perché chiaramente tutti premono per poter ripartire, però pensano di farlo con gli schemi che avevano prima della chiusura e questo non Mm. è più possibile, Mm. allora eh, diciamo che la vita del tecnico, chi si occupa di sicurezza, direttore dei lavori soprattutto, è un po' cambiata perché deve prima di tutto cominciare a ragionare anche su ambiti diversi perché quello che ti ritrovi in cantiere a questo punto te lo puoi ritrovare anche fuori e quello che hai fuori lo puoi portare in cantiere e parlo del rischio biologico cioè il virus non guarda dove sei certo. o chi sei, se tu vieni a contatto con qualcuno fuori dal cantiere e poi vai dentro il cantiere, eh, lì lo passi agli altri ed è vero anche il contrario allora eh, devi cominciare a pensare chiaramente soprattutto nell'ambito della sicurezza come fare ad arginare, a creare una barriera a livello di cantiere Certo. per la questa diffusione quindi questo diventa complicato la, i miei ultimi giorni una, se- una settimana a questa parte più o meno da quando sono usciti anche i protocolli per i cantieri edili eh, la passo a concordare con le varie imprese come gestire il loro cantiere ma non solo per l'impresa principale affidataria, diciamo, ma anche per tutti i subappaltatori, lavoratori autonomi che di per sé non avevano neanche l'obbligo della sorveglianza sanitaria o dei corsi di formazione e soprattutto anche verso le persone straniere. Okay. Cioè, se la difficoltà prima di arrivare in cantieri di dover comunicare con queste persone che erano brave, cioè grandi lavoratori però non riuscivi magari a farti capire bene, adesso devi fargli capire ancora meglio cosa devono fare, però su argomenti chiaramente molto difficili e anche l'assessibilità che deriva dalla cultura di ciascuno e magari anche da dove proviene è diversa. Perché,
0: I, tuoi, dimmi, I tuoi cantieri, uh, Gian Paolo, uh, due cose, tu ti occupi di direzione lavori, E o coordinamento di sicurezza entrambi, una o l'altra, e la taglia dei tuoi cantieri, di che tipo di cantieri stiamo parlando, come opere e come dimensioni?
1: Allora, come dimensioni, presto detto, sono rari quelli che superano il milione, milione e duecento mila euro, e si tratta magari o di edilizia, eh, diciamo residenziale però nel senso tipo ehm, agritur oppure diciamo che sono legati magari sia all'attività anche eh, di ehm, al- ricettività però okay. non voglio parlare di alberghi sono sì, praticamente okay. magari la residenza del, del gestore poi un piccolo agritur e qualche stanza oppure ad esempio cantieri e queste sono, sono chiaramente opere pubbliche per quello che riguarda ad esempio strade, e arredi urbani di quelli però non faccio progettazione, mi capita a volte di vincere qualche gara, una, un paio di gare diciamo relative alla direzione dei lavori e sicurezza, comunque io mi opco di direzione dei lavori e sicurezza, Entrambe. nel senso non o uno o l'altro, preferibilmente anzi soprattutto nell'ambito privato cerco di farle entrambi perché penso sia anche il miglior modo di… Conciliare le due cose, cioè di solito il direttore dei lavori vuole che pedalino in cantiere e il coordinatore della sicurezza invece vorrebbe magari che si spensasse più quello che si fa e piuttosto fermarsi un attimo.
0: Pertanto nel momento la in cui le concili insieme chiaro, sono, sono due figure che, che, che non devono parlarsi ma sei, sei tu da solo che, che gestisci entrambi gli aspetti sì. eh, tirando un po' il da una parte e dall'altra sì. fondamentalmente.
1: così anche, anche per la progettazione verso la direzione lavori in realtà la vedo perché eh, di tante opere eh, però più piccole faccio anche la progettazione e chiaramente poi diventa anche molto più facile la direzione lavori, quindi di solito quando faccio una cerco di fare anche la direzione lavori perché poi è come dire uno che fa, ehm, che progetta un'opera, ci mette dentro un po' il suo spirito, ha le sue idee, ha la sua firma per così dire e poi è chiaro che quando la trasponi sul lato pratico riesci anche a far sì che vengano realizzate queste cose perché proprio esperienza recente che mi è successa tra l'altro proprio ieri, andando su un cantiere dove io ho fatto la progettazione e non la direzione dei lavori, è venuto fuori un disastro, secondo me, io ho chiamato il comune e gli ho detto guardate per me, potete anche tirarla giù la firma, dal, cioè il mio nome dal cartello di cantiere. Certo.
0: <ride> Alla fine, sì. io mi ricordo quando facevo, quando facevo studi, di progettazione che mi occupavo di disasero geologico, è proprio come dici tu, nel senso che se tu ti fai il tuo progetto fare la direzione lavori del progetto che hai fatto tu eh... Conosci i dettagli, conosci, quando progetti conosci anche le sfumature di quello che succederà, anche perché quando uno progetta poi pensa anche a quello che sarà il campo e quando sei in campo riesci a gestire la parte che hai progettato. Fare la direzione lavori di un progetto che non è tuo, ti mancano proprio quelle sfumature per capire le criticità e se non ci stai attento, da una parte è complesso, se non stai attento rischi veramente di fare delle castronerie, e il rischio è sempre dietro, la, la, è sempre dietro l'angolo. Però è chiaro che...
1: E a rispondere tante volte però poi il direttore lavori perché esatto. se sul progetto c'è una cosa tu devi far fare quella, il problema è che magari o non l'hai capita perché eh, o è stata mal rappresentata oppure l'hai capita in un modo diverso, che ne so, eh, però se tu l'avessi anche progettata sapevi già esattamente cosa dovevi far fare. È Quindi è più semplice, secondo me è anche più, nell'ambito soprattutto dell'amministrazione pubblica, lo vedo anche eh, più economico questo, perché... Eh, poi alla fine quando ci sono errori vai ad allungare i tempi serve magari una variante qualcuno deve pagare magari poi vengono fuori riserve esatto. tutte le solite cose che allungano alla fine anche i tempi no? invece direzione lavori cioè progettazione poi direzione lavori secondo me sono due cose che potrebbero e dovrebbero andare conseguenzialmente una all'altra e poi tranquillo. mi rendo conto che eh, diciamo Ormai siamo anche tanti tecnici, la torta è quella. Bisogna fare tante fettine per lasciarci vivere tutti. Quindi, hanno un po' spezzettato gli appalti in modo tale che si arrivi però anche a questi, questi difetti diciamo, del sistema. Secondo me, poi è una visione mia, per come la vivo io, per come vivo io il cantiere, ecco, diciamo così
0: e il, il tuo approccio con il cantiere se dovessi esprimerlo in poche parole perché allora ehm, tu sei eh, insomma nel, nel, nel gruppo che condividiamo insieme legato a 3D Metrica sei un po', sei un po il MacGyver della situazione costruisci cose <ride> questo, questo poi, è stato poi, Carlo poi, <ride> poi, esatto grandissimo Carlo poi ci siamo confrontati altre volte su quello che ti sei costruito a volte, volte uno dice <ride> no ma io ho fatto questa prova e tu vieni fuori no ma io avevo fatto questa prova che è tipo il confronto tra la macchinina e un micro- Machine, il razzo della nasa che ti sei costruito tu <ride> e, e, e mi dici una volta è anche un po' il motivo per cui uh, ci ho tenuto tanto a fare questa chiacchierata con te per il podcast uh, mi hai condiviso il tuo approccio per il cantiere che è un, è un approccio molto interessante che deriva secondo me da uh, una tua formazione ma non una formazione accademica quanto un'attitudine che è quella di provare tutto quanto con mano, quindi anche se uno fa un giro sul tuo sito e guarda un po' tutti i tuoi tutorial, quello che condividi online sul canale YouTube, poi ne parliamo dopo, però è evidente che tutto quello di cui parli è un'esperienza diretta e e tu vuoi toccare tutto quanto con mano, è così?
1: Sì, io sono sempre stato uno di quelli che pensa che vale di più la pratica che la grammatica in sostanza, Eh, cioè... Mi ricordo ancora ad esempio eh, le parole del mio primo da- e unico datore <ride> di lavoro, il quale praticamente era un po' come me, eh, però quando gli proposi sostanzialmente una soluzione un- teorica a un problema, lui mi disse Giampaolo, questa è pura accademia, tu devi capire cosa fanno sul cantiere e, e questo mi ha fatto un po' sentire come in realtà sono. Perché sul lavoro, magari volevo parire un po' quello che aveva studiato, in realtà lui mi riportava nei binari, mi diceva che però devi capire invece cosa, come far fare una roba in cantiere. E questo deriva un po': cioè la mia visione del cantiere deriva effettivamente un po' dal mio schema mentale alla MacGyver, come dicevi <ride> prima, o alla I team, visto che erano i due miei preferiti. Però entrambi questi sostanzialmente raccoglievano un mucchio di ferraglia, raccoglievano mille cose per farne qualcosa di utile. Sì, no? Ma faccio una parentesi,
0: speriamo che chi ci ascolti abbia abbastanza anni da ricordarsi MacGyver ricordarsi, e lei.
1: Ma si sono persi qualcosa di bello, però, anche secondo me. E, e questa è un po' la storia della mia vita, eh, perché, cioè, non della mia vita eh, personale, diciamo, ma professionale, perché... Eh, in effetti quello che io ho sempre fatto è proprio quello di cercare di sperimentare le cose per dopo capire se quello che si fa sul cantiere sia effettivamente giusto sia fatto nel modo magari eh, più veloce che venga il miglior risultato possibile e per questo devo dire che tanti mi odiano sul cantiere (ride) nel senso che c'è chi alza gli occhi quando vedono che direttore lavori di una certa opera sarò io, perché sanno che non che li farò eh, tribulare, ma sanno che fino a che una cosa non è fatta come io penso sia giusta, non va bene e se no, se non la vuoi fare come dico io, mi devi far capire perché è più giusta la tua e perché la fai bene. Per dire, l'ultima cosa, una delle ultime cose che mi è capitato su un ramale di fognatura di un comune, è fognatura di acque bianche e di acque nere, non mettevano le guarnizioni tra un tubo e l'altro perché era più facile infilarli. Allora, quello delle acque bianche mi dicevano ma sì, ma cosa ti interessa? Tanto alla fine sono acque bianche e vanno in giro. Ho detto vabbè, allora, prima di tutto mi spieghi perché secondo te debba perdere un tubo dove ti danno una guarnizione. Loro avevano il problema di infilarli questi tubi perché okay. la guarnizione era troppo dura ma allora gli spieghi ma non sai che esiste un gel ad esempio fatto con la vaselina che ti permette di inserirli meglio allora devi star lì e cominciare a spiegargli e dopo gli dici guarda che c'è anche un, una specie di martinetto con una fascia che li puoi spingere uno dentro l'altro e queste sono cose che ho anch'io che mi sono preso come privato perché facendo dei lavori ad esempio a casa mia che l'ho fatto praticamente dalle fondazioni in su pian piano sì. con eh, i miei genitori e mio zio però lì è stato il cantiere dove ho imparato molto, pertanto anche quando il mio approccio sul cantiere è lo stesso che, vorrei, cioè che avrei io in una cosa che faccio per me in sostanza e purtroppo per tante imprese quando vedo che fanno un lavoro tante volte e spesso riesco a capire se viene fatto bene o male perché l'ho provata. Ho provata. Una resina, ad esempio, un'area d'urbano, come dicevo prima, dei lavori pubblici, mi sono messo lì mezza giornata anch'io a resinare i porfidi, cioè okay. tra un porfido e l'altro, colare la resina perché volevo capire se funzionava oppure no. Ma chi la stava
0: facendo poi mi ha confessato, pensa che io è la prima volta che lo faccio. Eh, mi viene da dire che. Questo approccio secondo me ripaga tantissimo dal punto di vista del lavoro finale, quindi uh, utente, amministrazione o committente hanno dei benefici. Posso capire che ci siano alcune ditte che, che, che scrollino un po' alle spalle, insomma, che storgano un po' il naso quando leggono il nome Ingegner Giampaolo Beretta come direzione lavori, però mi credo anche che... Da questo approccio possano nascere anche delle grandi stime professionali, nel senso che la ditta che invece uh, segue i tuoi consigli e, e ti viene dietro come direttore dei lavori, secondo me uh, ti, uh, ha una grande, uh, una grande stima del tuo lavoro e quindi credo che si possano creare anche delle belle sinergie da un punto di vista del lavoro. Da, dall'altra parte magari qualcuno uh, allunga un po' più le braccia e dice eh, magari con, con Beretta no, perché mi fa fare troppe cose <ride> e ci devo sbattere troppo dietro la testa. No, ma è verissimo quello che dice,
1: me ne accorgo proprio anche per i rapporti interpersonali che sono nati dopo la fine dei lavori, nel senso che magari eh, una volta finito tutto il lavoro, eh, magari sei mesi, sette mesi dopo partecipano magari ad un'altra gara queste imprese e ti chiamano no? e ti chiedono magari se puoi fargli una consulenza perché hanno visto che per vincere magari una gara volevano delle proposte un po' diverse rispetto a quello che trovavano in giro le altre imprese no? e questo mi faceva sentire bene cioè mi fa stare bene perché vuol dire che il mio lavoro alla fine l'hai apprezzato e adesso mi chiami se sei disposto a pagarmelo quando magari se no mi avresti evitato e non volevi più vedermi invece non è stato così e poi da lì si è cominciati magari con alcuni anche a diventare amici chiaramente poi Eh, non mi è ancora capitato però questo sarebbe una difficoltà qualora me li ritrovassi di nuovo sul cantiere perché chiaramente il direttore lavori amico dell'impresario dovresti Mm. essere un po' in contraddittorio per dire con loro Mm. Mm. essere amico del committente quindi mi metterebbe un po' in difficoltà su quel lato lì però per fortuna non è è ancora accaduto con queste queste imprese
0: ok tu prima hai detto il ehm, tuo unico datore di lavoro ehm, quando ti, ti riferivi alla persona che insomma aveva la tua stessa visione cioè. nell'approccio al cantiere la tua posizione professionale giusto per inquadrarti adesso tu sei libero professionista studio associato società eh, come sei organizzato no io no sono libero professionista e condivido lo studio con un architetto ok Uh, quindi progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza quindi il uh, mondo legato all'ingegneria però poi quando ci siamo confrontati diverse volte tu mi hai sempre detto che sei sempre stato legato a bas- molto alla misura quindi alla misura topografica e alla misura in generale
1: sì beh appena appena diciamo lasciato il lavoro da dipendente la prima cosa che ho fatto è stato acquistare la stazione totale okay. e da lì poi <ride> ne è arrivata un'altra poi il GPS GNSS scusami okay, poi si arrabbiano <ride> e bravi, esatto, poi saravano i russi <ride> <ride> e sì perché io mi sono formato con le due costellazioni lì eh, Quindi, okay. <ride> <ride> e, mh, pertanto eh, mi è sempre piaciuto perché in effetti un po' anche il mio difetto è sempre stato quello di dare un numero a, a tutto cioè una misura a tutto mm. e ho sempre ritenuto importante anche quando si comincia un progetto prima di tutto capire bene le misure dei posti che dove dovrai fare quel progetto no? e questo lo fai solo attraverso un, un rilievo accurato, ma che non vuol dire secondo me semplicemente andare là con la corda metrica e fare triangolazioni e cominciare ad esempio anche all'interno degli edifici triangolare un po' le varie stanze e dopo cercare di fare un puzzle di tutte queste triangolazioni che hai fatto, per me vuol dire proprio cercare un prodotto che alla fine sia il più possibile corrispondente alla realtà e questo secondo me lo puoi fare con strumenti che non si limitano solo così quelli ok, manuali, ma è la stazione totale e dopo anche vers- sugli esterni con lo strumentazione satellitare sicuramente si fa un passo molto in avanti. Quindi mi sono subito attrezzato con questi strumenti.
0: Che li usi e, in tutte le fasi eh, del tuo lavoro? Beh, Allora, che... io
1: nella progettazione
0: senz'altro.
1: Lo faccio per me e, e anche per l'architetto con cui lavoro e poi per chi, diciamo... Eh, altri tecnici che sostanzialmente non non si sono mai forniti questi strumenti mi chiamano, sono due o tre in tutto in pratica quindi faccio queste misurazioni all'inizio per il progetto e successivamente però eh, li uso molto anche in fase di direzione lavori perché Mm. non tanto per fare il tracciamento per l'impresa, piuttosto per controllare, nel senso che io lascio che loro chiamino il tecnico che più gli agrada, insomma, e facciano le loro misure i loro picchettamenti però prima di cominciare eh, la posa diciamo, delle, delle armature dei casseri o, diciamo che al più tardi vado prima della fase di getto se si tratta di fondazioni e, e da lì tante volte ti accorgi eh, quanto magari l'impresa po- ha lavorato approssimativamente ma non perché magari abbia sbagliato il tecnico topografo, ma perché magari eh, non so, è stato messo un picchetto che poi chiaramente è stato tolto quando cominciano a fare i magroni o quando mettono le gabbie e si sono persi i riferimenti Chiaro. allora io voglio sempre, prima di creare un'opera definitiva, andare a fare un controllo pertanto tutto questo mondo della misura me lo porta di fatto dalla progettazione alla direzione dei lavori raramente poi vado a fare un rilievo eh, della costruzione finita se non per l'inserimento in mappa, per i frazionamenti, ma lì eh, diciamo sono rilievi molto più semplici perché di fatto ti interessa diciamo, solo almeno qui da noi in Trentino, solo la planimetria, non rilevi okay. quote o quant'altro. Per dirla a casa, può essere anche più alto o più bassa. Il
0: catasto, insomma, non è che sta lì a dirti per un funzionamento o se va bene o non va bene. Okay. Nel tuo percorso legato alla misura, eh, tu come MacGyver della situazione non hai mancato di costruirti anche dei droni, quindi, <ride> sì. nel frattempo, per cui eh, tu sei... Legato in qualche modo segui anche, fai anche eh, fotogrammetria, aerofotogrammetria, so che fai anche fotogrammetria terrestre perché una volta ti ho visto che avevi costruito un accrocchio per uh, scattare fotografie con una camera inclinata legata al GPS, eh, sì. al GPS. Sì. insomma fai anche quindi sì, sì, la quello in
1: anche, cioè, nonostante i video che si vedono poi in realtà la fotogrammetria diciamo, è, è un ambito minimale nella mia attività però mi piace molto c'è poco da dire quindi il mondo dei droni e del volo in genere mi ha sempre attirato e mi sono sempre pentito di non aver fatto il patentino per il parapendio a 16 anni quindi a un certo punto <ride> quando ho cominciato ad avere famiglia ho detto vabbè non andrò in volo io ma almeno mando su qualcosa, ci mando qualcos'altro, <ride> esatto e quindi era nato tutto comunque per via di un corso che era poi quello che adesso diciamo è il corso basico eh, di pilotaggio per, per i droni eh, che però era la organizzato dall'ordine degli ingegneri, davano 32 crediti, mm. penso cosa Mai unica, in it- esatto, unica in Italia, penso e di fatto non l'hanno neanche ripetuto neanche qui da noi, <ride> comunque vabbè, mi servivano questi crediti, ho detto vabbè eh, piuttosto che fare come succede tante volte, che ti basta avere dei crediti e guardi quelli che costano meno, faccio qualcosa che mi piace e sono andato e lì mi si è aperto un mondo proprio, perché erano venuti dei personaggi che addirittura loro si erano costruiti l'aeroplano, non sto scherzando, loro avevano aeroplani proprio immatricolati e li utilizzavano anche per recarsi qui a Trento a fare fare le lezioni e quando ti ritrovi questa gente qui che come piace a me proprio, mettono le mani nella materia, si costruiscono le cose lì c'è solo da imparare non c'è solo teoria ma c'è la vera e propria pratica e capire come devi gestire anche eh, la tecnica di volo perché capire il vento, capire lo stallo capire tutti quei fenomeni lì è difficile, adesso abbiamo dei droni dove non ti renderai mai conto di questi fenomeni perché di fatto è quasi tutto automatizzato anche quando diciamo voli in atti lo chiamiamo così sì. per chi ha sì. GI, eh, tu di fatto diciamo, riesci comunque sempre a mantenere la quota solo non hai l'ausilio del GPS in realtà a quel tempo nel, prima del 2015 2016, quando si volava in manuale era veramente manuale cioè là dovevi mantenerla la quota, dovevi far tutto te di manetta e a forza di scassare i droni perché non ero capace a, a cioè, usarlo in questo modo ho imparato anche a ripararmeli e, e a metterci in mano e a migliorarli perché alla fine è partito tutto così, eh. okay. cioè il taglio a carbonio di lastre varie per sistemare le gambe del drone o modificare la gimbal cioè, è partito tutto da, dai danni che facevo okay. in sostanza Pian piano perché poi alla fine quando li ho venduti gli ho raddoppiato il valore quelli là perché ho preso che era uno scheletrino forza di cambiare centraline e, e tutto il resto, erano venuti due droni e, e proprio un mesetto fa chi li ha comprati mi ha mandato un video mi fa guarda qua che roba che sto facendo col tuo drone e anche quello mi ha fatto piacere, era un anno e mezzo che non li sentivo pensavo che non funzionassero neanche più perché sono dei bestioni DJI S900 è un 90 cm di diametro tra gli assi motore eppure li stanno ancora utilizzando e sono molto soddisfatti e questo, questo era un drone s 900 che avevo solo modificato l'altro
0: era praticamente autocostruito secondo te Considerando le tecnologie che ci sono adesso, eh, le macchine che si possono comprare nella grande distribuzione, una persona che vuole avvicinarsi al mondo dei droni o che vuole lavorare con i droni… quanto vale la pena uh, la, anche per la passione anche nonostante la passione che uno possa avere quanto può valere la pena mettersi lì e prendere, assemblare costruire, mettere su cose rispetto a comprare qualcosa che il mercato ti dà già adesso tu hai citato DJI è praticamente il leader del mercato però ci sono anche altre marche uh, droni che sono facili da usare come dicevi tu perdi un po' tutto il controllo di quello che succede nella, nella dinamica del volo e in tante cose però di fatto sono pronti al volo la maggior parte di questi. Sì. Secondo te quanto ne vale la pena?
1: Allora, questo è una domanda che mi sono fatto tante volte anch'io. Allora, eh, diciamo che secondo me dipende un po' anche dallo spirito che uno ci mette, nel senso che se ci devi lavorare è chiaro che non puoi perderci tanto tempo. Cioè, a te serve qualcosa cosa di pronto, devi andare a produrre, portare a casa perché appunto è, è quello che ti serve per lavorare, è come se uno si costruisse la stazione totale diciamo. Okay. Cioè, secondo io la vedo così se poi invece ci metti anche un po' di passione vuoi vedere come funziona vuoi poter avere qualcosa che definisci tuo allora diciamo ci devi spendere molto tempo, prenderti anche i tuoi rischi perché chiaramente le cose autocostruite sei tu che rispondi, se casca in testa qualcuno però è chiaro che vanno sulle spese secondo me, perché ti costa per fare un drone lo paghi il doppio rispetto a comprarlo fatto okay. e, e poi eh, diciamo hai comunque un prodotto che io dubito che sia così performante come quelli più avanzati della grande distribuzione. Faccio un esempio, eh, ad esempio io mi ero costruito un 300, non c'era ancora il, um, si chiama lo Spark, mm-hmm. no? Ok. Avevo costruito questo 300, però lì eh, la difficoltà qual era? Chiaramente rimanere nei 300 grammi con il paraelica. Però in giro vedevi ad esempio che c'era chi ci stava a fare i 300 grammi, però magari la registrazione dell'immagine invece che avvenire on board veniva eh, sul radiocomando cioè avevano, okay. lo registravano diciamo dall'immagine dallo schermo, no? registravano lo schermo in sostanza e questo chiaramente se hai qualche interferenza il video oltre a di perdere di qualità perché chiaramente il segnale che ti arriva già eh, ha una risoluzione ridotta eh, in più lo perdi perché magari è dentro righe o comunque interferenze esatto. varie. Io non volevo questo, io volevo rimanere nei 300 grammi registrando sulla scheda SD in volo, però per far questo... Perché, ho detto prima, ti costa il doppio? Perché effettivamente tu devi cominciare a cambiare pezzi, tirare su tutto dal, dai servo dai motori, dalle eliche, compri quella di carbonio, no pesa troppo, prendi quella di plastica, ecco questo va bene, poi cominci a tagliare i paraeliche di carbonio con una certa forma, no pesano troppo, cominci a tirare, bulloni di alluminio, di titanio, di acciaio, cominci a tirare anche lino. poi stacca i connettori delle batterie, metti di nuovi, togli l'etichetta della batteria perché anche quella pesa, sembra, (ride) insomma alla fine tiri, tiri, tiri e arrivi ai 299 grammi, poi fai la somma della spesa e dici, oh, io me ne compravo tre nella grande distribuzione di questi, però non c'era ancora lo Spark quindi arrivato lo Spark, quello si sa insomma, bastava guardare le registrazioni che c'erano state nei primi due o tre mesi, eh, erano andate su esponenzialmente rispetto a quelle precedenti quindi diciamo lì è morto anche il mio progetto, ma a livello di, di soddisfazione
0: chiaramente era stata parecchia perché chiaro, ma mi viene da dire che poi comunque quello che il costo oltre al costo del materiale è anche il costo relativo al tempo che tu dedichi per, per costruire un prodotto del genere per cui è chiaro che va messo a budget tutto quanto poi uno fa le proprie scelte anche in base alle proprie attitudini alla propria attitudine, alle proprie passioni e al proprio interesse però credo che nel budget vada in qualche modo considerato tutto quanto ci andrebbe anche quello sì. Eh, c'andrebbe, c'andrebbe anche quello. ma toglimi una curiosità è, è più grande la, la casa in cui vivi, eh, vivi Vivi con la tua famiglia o la tua officina dove costruisci cose fai... <ride> ma sono <ride> la stessa cosa <ride> io il drone l'ho costruito
1: nel soggiorno <ride> <Fantastic>. <ride> e anche le modifiche agli altri io ho tutto qui comunque sì. Eh, è un piano sopra l'altro però fa conto che adesso vabbè, mio fratello ha purtroppo eh, ristrutturato l'appartamento sopra il mio e quella in realtà era la mia officina poi, dove avevo tutte le mie macchine per il legno, saldatrici tavoli di lavoro e quant'altro adesso ho dovuto trasferire purtroppo tutto in soffitta quindi un piano più in su e in una cantina che vabbè non è molto spaziosa ma alla fine mucchiando un po' sono riuscito a farci stare tutto anche lì ti ha sfrattato insomma
0: tuo fratello sì. ti ha sfrattato il laboratorio <ride> sì <ride> una cosa che, eh, su cui vorrei passare che a cui ci tengo molto è tutta la tua attività che stai facendo adesso di, di divulgazione di condivisione di contenuti sui tuoi canali e spero di non sbagliarmi dicendo che i, i tuoi canali principali sono, sono tre hai il, il sito web poi hai il canale YouTube e hai il, il canale Telegram oltre poi a essere presente sui vari social network adesso, sicuramente LinkedIn e Facebook poi non so se vi dimentico qualcosa No, sono le citati tutti ok Um, il tuo blog è sempre. c'è cioè da un po' di tempo il tuo sito è una, um, è una cosa che mi piace molto non è un sito statico vetrina ma è, è un blog dove, dove condividi un po' di cose e ultimamente uh, stai condividendo um, sia sul tuo sito che poi di rimando sul canale YouTube principalmente sono dei video poi c'è anche un articolo collegato tantissime cose legate a sempre legate al volo e principalmente legate alla pianificazione di missioni di volo utilizzando strumenti e applicazioni che sono o da un lato addirittura free open source o dall'altro low cost mi viene in mente l'applicazione l'ICI per il volo quindi le le automazioni del volo le domande che ti faccio eh, sono due una è da cosa è nata la spinta per iniziare a condividere questa attività? Uh, e l'altra è: siccome i tuoi video sono estremamente dettagliati e quello che si percepisce immediatamente è tutta la preparazione che c'è dietro, che implica conoscere la materia, ma soprattutto aver fatto tanti test e aver provato tante cose prima di raccontarle, quando ti richiede registrare un video che alcuni sono anche si avvicinano, quelli più vecchi, si avvicinavano addirittura all'ora di, di registrazione?
1: Sì, infatti
0: proprio la settimana scorsa
1: uno mi ha chiamato e mi fa oh, certo che sono lunghi i tuoi video e devo sempre tra una telefonata e l'altra a mettere in pausa <ride> e detto, guarda, usali per addormentarti la sera eh, La cosa bella Vabbè, è che sono infatti, sempre
0: disponibili quindi,
1: Esatto No, allora chiaramente poi io non sono molto portato in realtà a queste attività di composizione di musica e video e, e taglia qui, taglia là quindi eh, il tempo che ci si dedica chiaramente è più di quello che trovi poi effettivamente registrato comunque quello che ci sta dietro in effetti è proprio la preparazione nel senso che prepara, cioè preparare il materiale intendo perché anche questa storia diciamo, di Lici eh, perché è nato diciamo questo iter di questa serie di video su Lici e, e anche qualche articolo eh, perché un po' la MacGyver anche quello cioè, io ho sempre cercato come dicevo prima delle soluzioni eh, mettendo insieme vari, vari strumenti, vari tool eh, che fossero diciamo, poi effettivamente applicabili e un po' è nato questo anche da, non ricordo se era una portata del tuo podcast o forse qualcosa comunque che era partito da 3 d metrica, ed era l'utilizzo se non sbaglio di Topos e mm. Lici No, forse vi hai fatto un articolo, un, articolo, relativamente sì, a questo.
0: un articolo
1: e mi ricordo che io non riuscivo a capire quale fosse il legame fra topos e lici poi mi ero letto l'articolo ho guardato il video non so, ricordo cosa fosse praticamente avevo capito che c'era questo file csv del foglio di calcolo che si poteva semplicemente eh, importare ed esportare da lici e lì allora mi sono detto vabbè ma se è un foglio di calcolo alla fine quello che bisogna fare cioè lì hai delle potenzialità veramente enormi perché lo sappiamo benissimo insomma, che sia Excel, che sia LibreOffice o che altro, ma quando hai per le mani formule, e eh, possibilità di automatizzazione con macro o quant'altro, lì puoi fare veramente mille cose. E da lì è nato sostanzialmente eh, poi tutto l- questo percorso con l'ICI. gli ultimi sono quei video che permettono di creare proprio la missione con la tipica forma serpentina oppure anche missioni verticali oppure anche circolari attorno a un punto di interesse no? e parte tutto dalla modifica di questo file CSV che poi viene importato all'interno di Lici e, in realtà l'ultimo, l'ultimo video che forse è quello diciamo, che ha fatto un prodotto forse un po' più completo che è appunto queste missioni. eh, diciamo con il percorso serpentina per scopi proprio fotogrammetrici quindi anche con la programmazione per quanto riguarda velocità, sovrapposizioni altezze di volo, GSD e quant'altro è nato un po' da un un confronto che ho avuto con una nostra collega la quale mi riportava che quello che mi ha un po' colpito in sostanza è che avevano fatto un un raduno, un'esercitazione non ricordo bene, dove c'erano sostanzialmente tanti piloti e guardando qual era l'applicazione che andava più fra tutti, era l'ICI no? okay. però l'ICI non dà la possibilità di fare missioni fotogrammetriche cioè non ha, non ha implementato dentro quello che serve appunto per garantire il risultato fotogrammetrico È un esecutore, questo glielo deve dare qualcos'altro come può essere Topos, come può essere quel foglio di calcolo che ho implementato io chiaramente costruirlo porta via tempo, perché insomma vabbè ci ho messo una sera e, e un pomeriggio a mettere giù diciamo, quello che potevano essere la, la formulazione in generale poi da lì però devi cominciare ad affinare guardi non so ho cominciato a metterci ad esempio poi anche i modelli di tutti i, gli APR compatibili che sono sostanzialmente quelli DJI e, e lì devi però andarti a, racca- a prendere tutti i parametri delle ottiche certo. e, e questo vuol dire andare a perdere ore e ore sul sito della DJI e tante volte capire anche se effettivamente sono effettivamente quelli mm. perché la scheda tecnica magari differisce da quello che trovi sul sito e ti fai due calcoli e in un paio di casi ho avuto conferma di questo eh, cioè un, un errore di digitazione o certo. un refuso dal modello precedente cambia insomma le cose E allora tempo,
0: tempo <ride> però non intendi smettere perché ormai è iniziato un percorso boh, molto interessante al di là di questa cosa sui licci. poi eh, tra l'altro lo guardavo proprio oggi una, uno dei tuoi video dove facevi mh, fotogrammetria di oggetti dove eh, facevi la fotogrammetria con camera ferma di una di una specie di, di coppa eh, sulla tavola rotante allora mi sono messo a fare dei test anch'io, allora ho preso il tuo video me lo sono guardato tutto quanto e ci sono anche pesante, altri è quello eh? <ride> In tre parti. Quello in tre che parti. Sì, sì, io sono <ride> alla prima fase, nel senso che stavo guardando <ride> la parte relativa all'acquisizione fotogrammetrica e alla gestione del dato sul software Structure from Motion. E... però c'è anche tutta quella parte lì, eh, quindi comunque tratti anche argomenti che non sono soltanto programmazione di missioni di volo, ci sono diversi video anche su Cloud Compare, quindi la gestione del dato tridimensionale. Insomma, non ti fai mancare niente e un po' di tempo ti ci andrà anche su queste cose.
1: Sì, beh, quello lì proprio capire come fare bene le foto per la fotogrammetria di oggetti chiamiamola fotogrammetria insomma dai per parlare con sì, te.
0: quello che è e
1: start from motion fotogrammetria insomma, facciamo un po' di confusione comunque è, è difficile perché allora finché eh, non so, devi rilevare un territorio diciamo anche capire il concetto di sovrapposizione se proprio non hai cambi di livello repentini insomma è abbastanza facile però quando hai un oggetto, soprattutto se ha una forma rotondeggiante o magari anche delle parti rientranti o addirittura è vuoto dentro come può essere un vaso, cioè tutto si complica e mi viene in mente ad esempio sempre del tuo podcast eh, Aditus in rupe
0: sì, no? sì, sì, eh, adesso sì, non sì. ricordo Salvatore, come si chiamava? Salvatore Russo
1: ecco Salvatore Russo cioè la difficoltà che c'era nel passare dall'esterno all'interno esatto Lì anche quando uno vuole ad esempio descrivere l'oggetto nel suo complesso, lo vuole descrivere anche all'interno, ma come fai a fare le foto <ride> all'interno di un vaso? <ride> cioè o ci stai dentro oppure non, non riesci a infilarci una camera e, e riuscire a tirar fuori con la messa a fuoco giusta qualcosa e anche l'illuminazione stessa. Certo. E questo, questo ad esempio una cosa che volevo indagare, è la fotogrammetria delle gallerie, penso che sia un ambito questo molto complicato Mm. perché c'è già chi lo fa ma l'illuminazione lì deve giocare un aspetto fondamentale e queste cose me le chiedevo mentre proprio stavo facendo le foto per quei video là
0: No, assolutamente poi tu sei
1: fotografo, l'illuminazione eh, sai benissimo insomma, quanto è difficile gestirla eh, proprio per avere, non avere ombre, non avere sovraesposizioni e, e soprattutto in quel caso qua degli oggetti direi anche per far sì che poi il software Stutter From Motion riconosca bene i punti omologhi cercare diciamo, di ruotare l'oggetto con un'illuminazione tale che sia abbastanza costante in modo tale che magari non vengano falsati troppo i colori, perché sennò magari uno, uno stesso punto che tu vedi davanti in un fotogramma, poi però quando giri l'oggetto lo vedi di striscio e questo magari riflette la luce però… Allora, la parte, allora perdi.
0: la parte materica degli oggetti nella ricostruzione tridimensionale tramite foto è fondamentale in funzione anche dell'incidenza della luce, il tipo di luce luce diffusa, luce più dura eh, senza poi parlare di tutto il, il discorso legato che tu spieghi benissimo nel tuo video legato alle maschere no? Perché se tu fai una C'è. ricostruzione su un oggetto rotante non puoi pensare di non usare le maschere perché altrimenti mandi in panico totalmente il software perché vedi dei punti che si muovono e degli altri che stanno fermi e lui non sa più che pesci prendere eh, no, è... magari ti ricostruisce il dietro Esatto. e ti lascia perdere l'oggetto esatto no senso, comunque molto affascinante in questo periodo di, di blocco di lockdown io personalmente mi sto dedicando un po' a fare test e a, in parte in casa adesso poi fuori mi sono costruito una specie di, eh, di campo prove topografico in un cortile ho piantato dei chiodi sono i vicini sono venuti un po' allarmati dicendomi cosa stavo <ride> facendo allora ho piantato giù dei chiodi che sto misurando sto ribattendo sto facendo dei, dei posizionamenti statici delle poligonali chiuse iperdeterminate insomma bisogna un po' uh, investire questo tempo che secondo me è un, è un tempo anche abbastanza importante che, che in qualche modo abbiamo a disposizione quindi poterlo investire in varie cose che siano attività anche diverse da, da poi la frenesia del lavoro è piuttosto importante che video hai in programma e poi ti lascio oh, che ormai è ora di cena voi a nord mangiate prestissimo ancora cenate voi
1: <ride> tradizione vorrebbe verso le 7, quindi siamo, siamo in ultra vita. 50
0: minuti <ride> sforati per cui tua moglie sarà arrabbiatissima eh, qua mia, mia, mia moglie e mia figlia sono ancora giù in cortile che stanno girando adesso poi <ride> devo richiamare tutti quanti all'ordine um, <ride> quindi ma sei tu che fai da cena o lo so, te la trovi no, no generalmente ce le dividiamo le cose però stasera ancora non abbiamo dei per cui non siamo più spagnoleggianti. Um, uh, ok, vabbè i prossimi, prossimi video
1: allora. In realtà di, di, pronto, di pronto non ho nulla perché, come ti dicevo prima, ormai questi cantieri qua mi portano via molto lavoro e, e penso che per un po' di tempo dovrò dedicarmi lì. Tuttavia, mi piacerebbe senz'altro tantissimo fare qualcosa sulla pulitura, diciamo degli alberi, cespugli o quant'altro, insomma, eh, di fastidio in un rilie- in una nuvola di punti okay. utilizzando però non dei veri e propri filtri ma utilizzando Cloud Compare, okay. qualcosa avevi già fatto te se non sbaglio con delle sezioni, mm, sì. se, ecco, io avevo fatto delle prove, ho lì tutto un, un dataset che mi ero fatto pensate ancora l'anno scorso e non l'ho mai sfruttato però l'idea era proprio questa, e poi avrevo in programma qualcosa su un'analisi del rischio però adesso anche con l'intervento di questa procedura Sora penso mm. che non farò nulla perché tanto andrà tutto sostituito da questa nuova procedura, e mi piacerebbe tanto, ma proprio tanto, far qualcosa, se mai or- ormai servirà a qualcuno, non si è ancora capito, sulle fasi sperimentali per redigere poi i manuali di volo del- degli APR, okay. non ho ancora capito se questi manuali serviranno o no nel nuovo regolamento EASA, però lì siccome... Per i tre APR che avevo me la sono fatta io, la provo sperimentale, eh, ci sono tante cose secondo me che andrebbero effettivamente spiegate, cioè spiegate nel senso quali sono le difficoltà che si trovano. Cioè, Se uno, uno ad esempio prende per buono che un APR, perché pesa 1380 grammi o quel che è, tu metti quel valore lì sul manuale di volo, se lo sfori non, non sei più... diciamo in regola in realtà se uno fa le prove di volo riesce a capire quali sono i veri limiti della PR che ha in mano okay. che possono essere anche superiori cioè sono sicuramente superiori anzi e questo viene fuori dalle prove di volo poi precisione del, dell'antenna GNSS interna ad esempio facendo un retro to home quanto sta distante dal punto di decollo quanto incide il vento quanto è addirittura avevo misurato eh, l'incidenza del vento sulla velocità Diciamo di adesso non mi ricordo qual è il termine giusto aeronautico, però è lo scareggiamento, okay, cioè quando sì. ad esempio eh, ci si spegne in volo precipita quanto il vento lo porta avanti. Questo drone per calcolare poi l'area di buffer, okay. Mero ad esempio ha preso diversi tipi di cordini e fa delle prove. Eh, a strappo mettendo dei dinamometri calcolando l'allungamento e quant'altro, cioè tutta una serie di prove il calcolo del baricentro eh,
0: non non avevo dubbi che ti ti tiri già addentrato (ride) in tutti questi test approfonditi poi la portanza
1: dei motori proprio mettendo anche lì un dinamometro e vedendo col gas massimo quanto tira questo è già più difficile farlo quando hai il controllo fatto da parte dell'altimetro interno Mm. perché in Teoria lui pensa di a stare sempre a una certa quota, però nei modelli di DJI dove usavi le Wukong o le A2, diciamo come centraline, tu lo mettevi in manuale completo, come ti dicevo, manuale puro come ti dicevo prima. cioè tu tiravi su al massimo e lui spingeva al massimo, okay. però questo okay. ti lascia capire poi anche quando effettivamente dovrebbe riuscire ad alzare il, il, i tuoi 6 o 8 motori, quello che ha. Insomma, Fantastico. quindi questo qua, questo è il manuale di volo mi piaceva spiegarlo perché proprio era è il cuore, diciamo, eh, del, della mia passione, quello di, appunto, come dicevamo prima, sperimentare e tirar fuori, eh, diciamo, l, il numero,
0: la misura da quello che, che hai in mano. Beh, vediamo cosa succederà poi adesso. anche nel tuo canale Telegram l'hai citato uh, un riferimento al regolamento ENAC regolamento ENAC e ASA con uh, problema legato al lockdown vediamo cosa succederà quando cambieranno le cose adesso siamo in un periodo uh, e già, eravamo già prima uh, in un periodo di transizione per il regolamento droni uh, adesso balleremo ancora un po' non si sa bene che cosa succederà speriamo che le cose si definiscano e magari uh, i, i, tuoi, i tuoi studi e i tuoi prodotti saranno sicuri sicuramente apprezzatissimi al al momento in cui sarà necessario valutare la parte dei manuali e tutta questa cosa senti Gianpaolo ehm, lasciaci tutti i tuoi riferimenti io li ho citati ma non li ho detti nello specifico poi li mettiamo nelle note dell'episodio dove ti troviamo online come facciamo a raggiungerti?
1: Allora se uno va sul sito internet www.giampaoloberetta.it poi nella pagina contatti trova un po' tutto e a lato tra l'altro c'è anche la possibilità di iscriversi al canale YouTube Giampaolo Beretta mentre il canale su Telegram è Inge Giampaolo Beretta tutto attaccato quindi su telegram diciamo, metto magari eh, semplicemente degli avvisi che magari ho pubblicato un video o, o un articolo e condivido magari qualche informazione da parte di altri quindi eh, diciamo che la parte principale io direi che è il sito internet lì si trova il riferimento
0: a tutto il resto ok quindi lo linkiamo e quindi il contatto è anche nelle note dell'episodio um, ultima nota, ultima considerazione mm ripartiremo forti ripartiremo piano come lo vedi i prossimi mesi per la professione dell'ingegnere nel tuo caso tecnico che lavora spesso in cantiere Eh, secondo te come sarà l'immediato futuro dopo questo stop forzato questo fammi indovino che ti farò ricco
1: (ride) allora eh, premetto che noi regioni, province autonome forse siamo più fortunati di altri, vedo però che la provincia anche con questo sblocco dei cantieri sta cercando di dare una bella scossa all'economia perché c'è poco da dire, il mondo dell'edilizia è, è, il, cioè è il grosso secondo me del, eh, del mondo dei lavoratori e quindi quando cominci a muovere il mondo dell'edilizia dai una scossa un po' a tutto e io spero che non sia brutta così come dicono. Però ripeto, il nostro mondo Trentino, l'autonomia ci dà tante fortune, cioè eh, su questo me ne rendo conto e non mi sento di fare delle previsioni al di fuori del Trentino. Io vedo che le imprese qua hanno tanto voglia di lavorare e questo io credo, come sempre stato, che il lavoro poi porta anche alla alla ricchezza, alla ripresa e quant'altro sono positivo ecco. okay. però ripeto la realtà fuori dal Trentino non la conosco bene quindi non mi sento di dire di dare pareri perché non vorrei essere troppo ottimista e magari alla fine poi in giro c'è gente che non riesce a, a arrivare a fine mese perché magari questa crisi l'ha messo in ginocchio Va bene. qui da noi hanno tutti voglia di ripartire e vedo proprio spingono tanto perché il lavoro ce n'è e purtroppo non si sa se ci sarà anche chi paga poi mm perché quello che mancherà tante volte non nell'ambito pubblico magari ma i privati che cominceranno a chiedere l'allungamento dei tempi di pagamento e questo può di ritorno diciamo anche verso l'impresa creare dei problemi perché magari le banche su questo aiuteranno insomma, con Fidi, con Mutui, eh, speriamo,
0: speriamo. Va bene, allora prendiamo il tuo ottimismo e, e portiamocelo, sì, portiamocelo dietro, ci vai, ci va quello sempre assolutamente. Sì. Sì. Va bene già Paolo, io ti ringrazio tantissimo, sono le otto e quindi ti lascio andare a cena, e intanto noi ci risentiamo presto e grazie del tuo tempo. Grazie a te. Spero che questa chiacchierata ti abbia lasciato delle belle cose, ti abbia lasciato dei belli insegnamenti e ti abbia lasciato degli spunti interessanti. Io personalmente mi porto a casa l'approccio che ha Gianpaolo alle cose, che siano le cose tecniche o che siano l'utilizzo di uno strumento, lo studio di un software e l'approccio che è quello di andare in profondità con tutto quello che è tutti quelli che sono gli strumenti che si ut- utilizzano per il mestiere che si utilizzano nella nostra professione che siano uh, droni, che siano macchine fotografiche, che siano software che siano anche i rapporti con altre persone nell'ambito di un cantiere o nello studio nello sviluppo di un progetto, quindi andare nel dettaglio delle cose, conoscere intimamente come funzionano le cose ti permette di conoscerle, di poterne parlare e migliorarle applicandole anche ad altri campi per cui magari all'inizio non potevi neanche pensare o non ti veniva neanche in mente di applicarla a quel campo. Per cui grazie Gianpaolo per la tua condivisione e per questa chiacchierata interessantissima. I riferimenti di Gianpaolo, sito web, canale Telegram, canale YouTube, li trovi tutti quanti nelle note dell'episodio. Se vuoi metterti in comunicazione con me, se ti va di raccontare la tua storia, se hai qualcosa da raccontare che pensi possa valere la pena condividere con gli altri, lo puoi fare su Telegram, telegram.me slash PaoloCorradeghini. Anche Tradimetrica ha un canale Telegram, Telegram.me slash Tradimetrica, scritto in lettere, altrimenti tutti gli altri miei riferimenti online li trovi all'indirizzo web www.tradimetrica.it. Su tradimetrica.it Puoi diventare un finanziatore di 3D Metrica se pensi che quello che condivido, che quello che faccio online abbia valore valga la pena di essere sostenuto puoi scegliere liberamente di diventare un finanziatore di 3D Metrica e darmi il tuo supporto per uh, portare avanti questo progetto, per rendere sostenibile il progetto di 3D Metrica e per farmi capire che quello che condivido è davvero importante per te Tradimetrica.it supporta trovi tutte le informazioni per diventare liberamente un finanziatore di 3D Metrica e io come ogni puntata voglio ringraziare tutti i finanziatori di 3D Metrica che sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Pluscagini, Doris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Bartel Nencioni, Gianpaolo Grosso. Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca da Canal, Federico Debetto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Caveniero, Andrea Mascatelli, Machina Girardi, Alessandro Bernassa, Gian Paolo Bonini, Martina Francescangeli, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Laurelli, Nicola Ghiaroni, Francesco Mugnai, Ettore Arcangeletti, Massimo Forcato, Matteo Tabacchi, Sergio Amenta, Cosimo Calese, Diego Pedersoli, Carlo Gambillara, Alessandro Scannapieco e Francesco Fagioli. ringrazio anche te per essere arrivato per essere arrivata fino a qui ad ascoltare questa puntata del podcast di Tradimetrica ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini